0: Salut, c'est Nicolas Gauvry pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, on va revenir à des épisodes plus traditionnels et moins académiques que les trois derniers. Et je vais vous parler de quelques livres que j'ai lus en, en lien avec le scepticisme, en lien avec l'esprit critique... Et puis, et puis, comme vous êtes infiniment bienveillant, je me permettrai aussi de faire un petit peu de publicité pour le livre que j'ai écrit avec Jean-Paul Delahèche et Odile Jacob, et qui parle de culture mix. Donc je vais vous dire un petit peu ce que c'est, euh, mais après vous avoir parlé de quelques livres d'abord... Alors, le premier livre dont je vais vous parler s'appelle Arrêtez de vous tromper, 52 erreurs de jugement qu'il vaut mieux laisser aux autres. C'est un livre de Rolf D'Obelli, paru chez Erol euh, il y a assez quelques mois, je crois, maximum. Il est assez récent, euh, il est paru en 2012 ou 2013. Euh, chez Erol, c'est traduit de l'allemand. Et on nous annonce que ce livre s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires en Allemagne, ce qui, si c'est vrai, est tout à fait extraordinaire. Alors, c'est un, un livre écrit par un auteur, euh, peut-être qu'on n'attendait pas ici, euh, dans le thème de la, la psychologie cognitive, c'est de la psychologie cognitive. Hein. Euh, le livre passe en revue, en effet, un, un certain nombre de biais, d'heuristiques, euh, des, des grands classiques hein, d'erreurs de, qu'on fait régulièrement euh, donc certaines sont liées par exemple aux statistiques il y a la fameuse euh, confusion entre corrélation et causalité par exemple euh, on parle aussi de, du fait qu'on a tendance à accorder plus de valeur à ce que l'on possède qu'à qu ce qu'on ne possède pas euh, il y a aussi un, un chapitre sur l'illusion de contrôle par exemple Etc. Et Alors en ce qui concerne l'auteur, euh, il s'agit d'un écrivain chef d'entreprise, si j'ai bien compris, quelqu'un qui a l'air de toucher un petit peu à tout, euh, qui baigne visiblement, si, si on en croit ce qui est écrit dans le livre, dans les milieux des multimillionnaires et, et des Golden Boys. Donc il y a beaucoup d'exemples tirés de la vie des entreprises, surtout des grosses entreprises, des des histoires de placement en bourse etc ce qui personnellement alors là c'est purement personnel bien sûr mais ce qui personnellement me gêne un petit peu alors au début ça m'agaçait euh, Warren Buffett est, est cité euh, je ne sais pas combien de fois euh, mais finalement quand même Hein, pour être honnête euh, même si ça me dérange un petit peu finalement ça, ça passe très bien parce qu'il euh, est toujours euh, très neutre euh, le, le style est assez neutre en général euh, quand il, il énonce euh, des, des propositions qui concernent la bourse on, on voit tout de suite en quoi c'est beaucoup plus général et donc euh, si on ne s'intéresse pas à ces questions là il euh, y a quand même un intérêt euh, et puis c'est assez varié, les exemples sont assez variés. C'est toujours illustré avec euh, des exemples aussi de la vie quotidienne euh, ou d'exemples de, tirés de, de journaux, de choses comme ça. Bref, voilà, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal pour le, le style, pour euh, la manière dont c'est fait. Euh, du côté des reproches quand même... Euh, ce qui m'a un petit peu plus gêné c'est que par moment ça ressemble quand même à, à de la psychologie de comptoir si on veut dans le sens où même si chaque thème qui est abordé, hein, et on, on voit quand même qu'il a été cherché euh, il décrit les expériences, euh, il donne des références, donc c'est quand même fait sérieusement euh, sur le départ, mais alors assez souvent euh, il, il manque quand même beaucoup de détails hein. euh, si je, je prends un exemple un exemple avec euh, par exemple par exemple qu'est ce qu'il y avait qui m'avait frappé euh, l'effet de dotation par exemple. Voilà. Prenons l'effet de dotation. Alors c'est un chapitre, effet de dotation, euh, un chapitre de 4 pages, mais à peu près chaque chapitre fait cette cette taille là, à hein, quelques pages. Euh, l'effet de dotation, c'est le fait que lorsque vous avez quelque chose, vous lui accordez plus de valeur que si vous ne l'avez pas. Alors ça, on s'en rend compte, par exemple, quand on demande à des gens d'estimer la valeur d'un mug pour une des expériences classiques, c'était ça. On offre un mug, et après, on vous demande d'estimer la valeur. Euh, à partir du moment où vous êtes euh, possesseur du mug, vous lui accordez une valeur plus grande que si vous devez l'acheter. Voilà. Alors ça, c'est cité, il y a des exemples, etc. Hein, c'est très bien fait. Euh, mais ça reste superficiel dans le sens où il y a énormément de littérature sur l'effet de dotation, que l'effet de dotation se manifestent différemment selon les situations, selon les cultures, etc. On a fait varier beaucoup de choses. Et dans le livre, tout ça, ça ne transparaît pas. Donc on a, on a l'effet de dotation, d'introduction, si on veut, la définition, quelques exemples qui sont tout à fait corrects. Mais ça reste assez superficiel quand même. Une autre critique qu'on peut faire, mais là je suis un peu vache, hein, tout ça, c'est quand même c'est quand même très bien un autre, une autre critique, si on veut, c'est pas forcément une critique on peut trouver ça très bien au contraire euh, c'est que les chapitres alors donc il y a 52, hein, comme annoncé hein, 52 biais comme ça qui sont détaillés euh, chacun en 4-5 pages à peu près euh, et en fait c'est simplement juxtaposé il n'y a, a pas d'organisation il n'y a, a pas de structure alors bon, d'un côté c'est vrai que ça, ça peut être déroutant d'un autre côté peut-être qu'on peut aimer aussi ce style parce que ça donne un, plutôt un style d'article euh, ce qui fait que par exemple c'est très facile d'ouvrir le livre n'importe où et puis de lire juste un chapitre hein, chaque chapitre est autosuffisant Voilà. donc inconvénient ou pas c'est au lecteur de voir, hein, ça dépend en tout cas ce qui est bien c'est donc une liste de, de biais, de assez connus des psychologues qui travaillent sur la prise de décision euh, et voilà, ça, ça fait un, quand même un bel ensemble, mais ça ressemble plus à un, à un recueil d'articles qu'à qu un livre vraiment sur les erreurs qu'on pourrait faire. Voilà, donc un livre à lire, si vous voulez une introduction très lisible, découpée en petits articles de biais et heuristiques courants et bien connus en psychologie. Deuxième ouvrage dont je vais vous parler, « L'art de l'argument euh, ». Alors là, c'est ma traduction un peu en franglais, euh, « The Art of Argument », une introduction aux euh, fallacies informelles. Euh, fallacies, c'est sophisme, hein, une introduction aux sophismes informels. C'est un livre, alors malheureusement, je crois qu'il n'existe qu'en anglais. Donc, je vous en parle quand même, mais et si, si vous n'êtes pas anglophone du tout, ça va être problématique. Mais voilà, un, un livre de Aaron Larsen euh, qui date de 2010, donc un, un peu moins récent, euh, que l'on trouve, euh, je suis tombé dessus en cherchant euh, Fallacies, donc sophisme euh, sur, euh, sur le Apple Store. C'est bon, on peut acheter des livres, mais il y a une offre assez limitée. Voilà, il y a, y a ceci. Euh, alors là c'est une liste euh, une liste, un cours, non, ça, ça ressemble plutôt à un manuel, voilà, c'est un manuel de détection des sophismes. Donc on, on pourrait dire un petit peu dans l'esprit du, du manuel de Bayarjon. Hein, sur, euh, euh, sur le manuel c'est le manuel de défense intellectuelle pardon, de Bayarjon. Un petit peu dans le même esprit. Alors j'ai trouvé que ce livre était très bien fait, euh, mais il s'adresse, il faut le savoir, il s'adresse à des adolescents et peut-être même à des préadolescents, cest c'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment très, très bien conçu et structuré. On a une introduction qui explique ce que c'est qu'un sophisme, ce que c'est que l'argumentation, etc., ce que c'est que la logique, et puis des petits chapitres qui chacun détaillent un sophisme particulier, mais qui est remis en contexte, c'est-à-dire de quel type de sophisme il s'agit, une espèce de taxonomie des sophismes courants, qu'on que connaît hein, tous mais là vraiment on a une, une vision d'ensemble tout à fait claire des choses avec à chaque fois des exemples qui sont discutés, des petits exercices Voilà, c'est vraiment conçu comme un manuel euh, presque de type scolaire euh, mais, mais contemporain hein, c'est à dire avec, il y, y a aussi des dessins il y a des fausses publicités qui sont très amusantes parfois qui reprennent euh, certains sophismes euh, voilà, donc un, un livre tout à fait intéressant euh, à lire si on est anglophone et adolescent essentiellement euh, mais que je vous conseille chaudement L'art de l'argument de Aaron Larson et c'est paru chez Classical Academic Press <musique> Troisième livre dont je vais vous parler Peut-être un peu plus brièvement, bien qu'il soit beaucoup plus dense finalement, euh, c'est « Alter-science, posture, dogme, idéologie » de Alexandre Moati qui vient de paraître chez Odile Jacob. Alors quand je dis « vient de paraître », je suis en train de vérifier, euh, mais 2013, janvier 2013, voilà, donc il est, il est paru euh, cette année en tout cas. <cười> Alors, c'est un livre qui passe en revue. Alors, c'est très, très, très fouillé, très dense. Euh, Alexandre Movati, si je ne m'abuse, c'est un historien des sciences. Donc, il connaît très bien euh, toutes les questions historiques. Euh, mais là, il ne parle pas vraiment de scientifiques. Il parle plutôt de gens qui sont un peu en marge de la science, euh, dans ce qu'il appelle l'alterscience. Alors, j'en dirai un mot après, mais euh, concernant ce mot d'alterscience. Euh, on peut quand même être tout à fait dubitatif. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée d'avoir utilisé ce mot, plutôt que pseudo-science, même s'il si paraît que ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Bon, on, on en reparle tout à l'heure. Mais dans le contenu du livre, indépendamment de ce problème de savoir ce que c'est que l'altération, ce qu'on a, c'est toute une série détaillée, vraiment historiquement, euh, de, de gens qui ont eu des postures plus ou moins pseudo-scientifiques, mais alors pas de gens qui sont à l'extérieur de la science, pas pas d'astrologue, on n'a pas d'astrologue là-dedans, de... ça ne parle même pas de psychanalyse par exemple, euh, ce qu'on a c'est des gens qui sont euh, formés en sciences, en général ingénieurs parfois chercheurs et qui se rebellent contre euh, ce qu'on appelle maintenant souvent la science officielle, euh, Donc, on, bon, voilà, il y a des exemples de gens qui pensent avoir euh, découvert euh, la relativité avant Einstein et en, en réalité quand on regarde ce qu'ils ont écrit c'est faux. C'est simplement des allusions plus ou moins poétiques qui manquent de rigueur, même si on peut retrouver certaines idées de la relativité dans leurs écrits. On n'en a pas la théorie de la relativité. Voilà, donc en fait, tout, toute une série de, de théories qui sont vraiment à la, à, la frontière, à la frontière de la science, faites par des gens formés en science, qui essayent de faire de la science, qui parfois euh, ont des ont des difficultés à suivre euh, les, la rigueur scientifique parfois non et, mais toujours qui se rebellent contre un, autre, un, un ou l'autre aspect de euh, la science euh, officielle entre guillemets Voilà. Donc pour dire certains thèmes qui sont abordés dans le, dans le livre on a euh, par exemple avec euh, Velikovsky euh, la science au service d'un fondamentalisme juif et puis après on a, on a l'inverse aussi euh, ça c'est euh, une série de, de personnages qui ont voulu euh, rendre la science euh, attacher la science à une culture donc euh, d'un côté on a Velikovsky euh, qui veut attacher la science euh, à, à, au, au judaïsme et, et de l'autre côté on a euh, évidemment tout ce qui est euh, la science allemande qui au contraire s'oppose au judaïsme euh, voilà donc des gens qui veulent aller contre l'universalisme de la science et dire en fait la science c'est marqué culturellement et, et la science allemande c'est pas la même chose que la science juive ou la science communiste prolétarienne c'est pas la même chose que la science bourgeoise voilà on, on a ça par exemple il euh, y a aussi euh, des, des exemples tout à fait étonnants comme l'exemple d'Auguste de, de, Comte que je connaissais absolument pas, je connaissais Auguste Comte de nom comme le père du positivisme. Ici, on découvre que c'est quelqu'un qui aurait voulu faire de la science, qui a été plus ou moins rejeté, euh, et puis qui s'est mis à, du coup, à publier en, plutôt en philosophie des sciences autour de ça, mais on, on sent une espèce de hargne, de d'amertume en tout cas vis-à-vis -vis de la science qu'il a plus ou moins rejetée euh, et donc d'un certain point de vue on, on pourrait aussi, pourrait le classer dans euh, les, les pseudo-sciences si on veut, enfin, c'est un peu excessif quand même mais dans ce que en tout cas Moiti appelle lalter là tout à fait voilà, il y a beaucoup d'autres exemples. Je vais absolument pas les détailler euh, pour une raison très simple, c'est que le livre est tellement dense que qu'on ne on sait pas comment faire pour euh, résumer tout ça. C'est vraiment un beau livre, très très dense. Et le seul défaut que que je lui vois, hein, euh, donc c'est peut-être le style pourrait être un défaut pour certains. mais je sais pas. C'est un style relativement académique, très très sérieux. Très, c'est bien écrit. Hein. Euh, bon, bon, ça, ça c'est pas ce qui m'a gêné la seule chose qui me gêne vraiment c'est cette crispation de Moati autour de, du mot alter-science il va absolument appeler alter-science autre chose que euh, que pseudo-science et en même temps donc, ça, ça me gêne pas hein, qu'on ne veuille pas euh, utiliser le mot de pseudo-science et effectivement euh, au travers des exemples pris par Moati on comprend bien que ce qu'il appelle alter-science c'est pas la même chose que pseudo-science euh, puisque dedans il y a des gens qui en fait sont scientifiques même si leur théorie n'est pas, pas tout à fait scientifique eux-mêmes ont une formation scientifique ils suivent quand même plus ou moins la méthode scientifique etc. mais en même temps c'est un terme qui n'est jamais défini non. je trouve ça problématique d'inventer un mot nouveau d'insister pour dire je veux qu'on utilise ce mot nouveau parce que l'ancien ne correspond pas à mon idée et en même temps d'être incapable de le définir correctement, même si on a une vague idée à partir de, des nombreux exemples qui sont donnés, on a une vague idée de ce dont il parle, mais il n'y a pas de vraiment de définition euh, sur laquelle on pourrait s'appuyer pour, euh, pour comprendre de, de manière plus théorique ce dont il parle. Voilà, c'est sans doute euh, la seule chose qui m'a vraiment gêné dans le livre. C'est pas si gênant que ça, parce que finalement, euh, la question du mot « alter-science », elle est dans le titre, et puis il en parle un tout petit peu à la fin. Euh, ce qui est important, c'est de voir ces exemples, tous ces chapitres détaillés, où on voit la, la vie de la vie de, des frères Lumière, par exemple, tout à fait intéressante. Voilà, tout ça, c'est euh, vraiment une belle leçon d'histoire des sciences. Et puis, j'aurais quand même terminé par une, une autre critique qui me vient à l'esprit tout à coup. Il y, y a aussi un problème, euh, peut-être plus, plus général, euh, mais là encore, hein, qui, qui ne gâche pas complètement la lecture. Euh, C'est qu'un des critères que semble prendre Moati, en fait, consiste en une relecture a posteriori de l'histoire des sciences. C'est-à-dire, en gros, il décrit des gens qui ont eu des idées scientifiques, qui ont voulu les défendre, et qui ont été... Euh, qui, qui ont rencontré l'opposition du reste de la science et qui euh, aigris ont, ont écrit contre la science en disant euh, ils ne veulent pas m'écouter, ils, ils rejettent mes idées en bloc sans réfléchir, etc. Euh, et cette posture-là, c'est vrai que ça peut être euh, parfois un marqueur d'une un, approche pseudo-scientifique ou peu rationnelle, mais pas nécessairement. Hein, et c'est seulement après coup, quand, euh, quand on dit bah oui finalement ils avaient tort, que on peut dire euh, c'est des alters scientifiques. Mais il y a aussi des gens qui, finalement, ont vécu sans doute la même chose toute leur vie et puis qui, finalement, après leur mort ou tardivement, ont été reconnus comme ayant eu de, de très bonnes idées. Voilà, donc, ça, ça m'a gêné un petit peu aussi, cette relecture a posteriori. Euh, malgré tout, euh, en, vraiment en prenant le livre comme, un, comme un, une, une illustration de... de de ce que peut apporter l'histoire des sciences à la compréhension de l'esprit critique euh, je trouve que c'est vraiment très très riche très dense et donc là encore je conseille chaudement la lecture de ce livre de Moati malgré les quelques critiques que j'ai pu faire donc c'était euh, Alter Science paru chez Odile Jacob de Alexandre Moatti. voilà et pour finir euh, je, comme je vous l'ai annoncé au début, je vais me faire un petit peu, un peu ma propre publicité, mais c'est un thème dont j'avais envie de vous parler de toute façon. Et j'ai attendu la sortie du livre, en fait, pour, euh, pour enregistrer cet épisode. Et un thème euh, vraiment passionnant, un peu large, une sorte de jeu la culture omique, la culture omique. Euh, ça vient, on a, on a laissé sur le livre, enfin euh, c'est l'éditeur qui décide hein, dans ces cas-là bien souvent, euh, c'est ce qui s'est passé ici. L'éditeur a choisi de laisser euh, le titre euh, en anglais, hein, c'est « Cultureomics ». C'est un ancien mot, ça s'écrit, ça commence comme « culture » et à la fin c'est « O-M-I-C-S ». La cultureomics, est formé un, un néologisme formé. Euh, comme on dit génomique, on peut dire culturomique, c'est l'étude de la culture à partir des grandes bases de données ça va devenir plus clair quand je vais vous en parler un petit peu alors le, le livre où on, on parle un peu de tout ça on, on l'a écrit avec Jean-Paul Delahaye il est paru euh, très récemment là il est sorti en mars 2013 chez Odile Jacob également donc un tout petit peu après le livre d'Alexandre Moati et donc c'est un un petit guide, il a été décrit comme ça. Sur la quatrième de couverture, l'éditeur le, le décrit comme un petit guide pittoresque. Voilà, mais je vais vous dire un petit peu plus ce que c'est que la culture homique et puis ce qu'on voulait montrer au travers de ce livre. Alors, l'histoire de la culture homique. Le, le mot, je crois, a été inventé par euh, l'équipe qui travaille euh, entre Harvard et, et Google sur la, la mise en ligne de grandes, grandes bases de données. Euh, mais l'idée euh, est plus générale. Depuis quelque temps, il y a une telle explosion des, des capacités de stockage euh, et puis euh, des capacités d'échange avec Internet. Euh, ça, ça peut paraître euh, vraiment une trivialité, mais pour, euh, pour ceux qui ont mon âge et qui ont connu les TO7 et autres adix 81 euh, au début de l'adolescence, des ordinateurs... Par exemple, pour le ZX80, un ordinateur qui avait 1 kilo octet de mémoire vive, voilà. Ça existait, oui, ça existait, et c'était pas ridicule à l'époque. Euh, la plupart des ordinateurs avaient 8 ou 16 kilo octets de mémoire vive, et on arrivait à faire des choses avec quand même. <rire> Donc, pour ceux qui ont vécu ça, euh, l'augmentation la, de la taille des disques durs, de la vitesse de calcul, l'augmentation des capacités de stockage, c'est pas seulement une évolution quantitative. Ça a l'air d'être quantitatif. On dit finalement, on fait la même chose qu'avant, mais juste plus vite et il y en a plus. Voilà. On est passé de quelques kilooctets à quelques centaines de mégas ou quelques gigas euh, pour, les, pour le stockage. On est passé de quelques centaines de kilooctets à quelques téraoctets. Mais finalement, c'est le même principe. Voilà. Ça va plus vite, il y en a plus. Eh bien non. Parfois, une évolution quantitative, ça débouche sur un vrai changement qualitatif. Et c'est ce qui s'est passé. Ce n'était pas possible euh, à l'époque des TO7 et même il y a 20 ans et avant Internet. Euh, c'était pas possible d'envisager de scanner, numériser des milliers, des centaines de milliers ou des millions de livres et de faire des recherches dedans. Aujourd'hui, c'est possible et c'est fait. Alors c'est de ça qu'on on voulait parler, montrer que cette évolution des capacités en informatique, surtout capacité de stockage, ça a une influence colossal dans plein de sciences je, je prends l'exemple des livres de Google parce que c'est peut-être le plus spectaculaire mais on parle dans le livre aussi d'autres exemples euh, je vais parler donc de Google Livres hein, vous savez que la firme Google avec notamment l'université Harvard mais pas seulement a numérisé pour l'instant 5 millions de livres les plus anciens je crois datent du XVIe siècle euh, on peut avoir accès sur internet à, à beaucoup de données à partir de 1800 jusqu'à 2008 et donc ce qu'on peut voir maintenant sur internet c'est non seulement la liste des livres mais on peut aller chercher dans les livres et surtout on peut aller sur un site qu'on trouve facilement en tapant ngram viewer ngram c'est n-g-r-a-m et puis viewer v-i-e-w-e-r voilà vous tapez ça, vous tombez dessus très facilement c'est un outil remarquable, en ligne, gratuit qui vous permet d'obtenir des courbes d'utilisation de mots dans les livres depuis 1800. Donc, par exemple, vous allez sur ce site, et puis euh, vous tapez « éducation voilà. », et puis ça va vous construire une courbe, euh, ça prend quelques fractions de secondes, et vous obtenez une belle courbe qui vous dit « depuis 1800, année par année, combien de fois le mot « éducation » est apparu dans les livres publiés en français, si vous avez sélectionné « en français ». Alors c'est très amusant, voilà, ça fait un jeu, Bon, l'éducation ça vous intéresse peut-être pas spécialement, mais vous pouvez euh, regarder, alors nous on s'est amusé à le faire avec beaucoup de choses, on, on a vraiment beaucoup joué pour écrire le livre, on a joué à chercher par exemple, euh, si on arrivait à trouver des mots euh, qui avaient presque disparu, euh, c'est très difficile parce qu'évidemment ceux qu'on connaît n'ont pas disparu, sinon on les connaîtrait pas, euh, ce qui, si on avait des traces de, de l'argot par exemple, mettez des mots d'argot comme euh, « Benef », comme euh, « Dab » qui veut dire « père » en argot, « Benef » qui veut dire « bénéfice », puis vous regardez la courbe. Est-ce que euh, on a une intuition correcte ou pas Est-ce que c'est vrai que euh, « Dab ça, » s'est ça, apparu il y a quelques décennies, puis c'est plus ou moins disparu ben, On peut regarder, on peut vérifier. On peut comparer aussi des apparitions de mots, on peut taper des expressions entières. Euh, par exemple, on, on, on s'est beaucoup amusé avec euh, l'expression « nos ancêtres, les Gaulois ». Parce qu'en France, on nous parle beaucoup de « nos ancêtres, les Gaulois ». Et en fait, c'est un mythe. On n'a pas d'ancêtres gaulois, on a surtout des ancêtres romains. Et, et avant les Romains, c'était pas vraiment les Gaulois non plus. <rire> euh, tous les détails se trouvent dans le livre, évidemment. Euh, on s'est aussi amusé à regarder le, les fréquences d'utilisation des nombres, différents nombres. Alors certains sont plus fréquents que d'autres, on s'aperçoit par exemple, à chaque fois qu'on tape un nombre qui peut être une date, par exemple vous tapez 2000, plus on est près de 2000, plus c'est utilisé, puis après ça redescend, ce qui paraît tout à fait naturel. Pour les dates non rondes, c'est un peu moins, donc 1998 ça monte moins que 2000. C'est aussi assez naturel. On peut vérifier comme ça pas mal de choses. Et on peut faire même encore plus, parce qu'on peut télécharger un énorme fichier qui fait 10 gigas, je crois, pour le plus petit d'entre eux, qui donne, c'est un tableau, hein, c'est un fichier de données, qui, qui donne donc la liste de tous les mots qui sont apparus avec pour chaque année, combien de fois ils sont apparus. Voilà, alors là je vous dis c'est un jeu, on s'amuse bien avec, on peut faire plein de découvertes euh, rigolotes, chercher des mots, on a essayé avec paranormal, astrologie, télékinésie, voilà, vous pouvez regarder ce que ça donne, mais c'est pas seulement un jeu, il y a aussi euh, beaucoup de recherches qui sont déjà en cours, qui ont déjà été faites, et sans doute beaucoup à venir, euh, en, en linguistique notamment, ou en histoire, pour essayer d'étudier l'évolution des mots et voir ce que ça nous apprend sur la culture, l'évolution du monde, etc. On peut chercher les mots « guerre » et « paix » par exemple, et puis on voit très nettement apparaître les, les idées en question au moment justement des grandes guerres. Ceux qui ont inventé l'expression « culture omique » montraient dans une, dans une présentation à TED, que l'interdiction de, de, des, des artistes juifs pendant l'Allemagne nazie a eu des effets tout à fait visibles dans les ouvrages et il y a comme ça beaucoup de choses qu'on peut étudier, voir l'évolution un peu de la culture, euh, etc. Donc ces, ces choses purement informatiques, ces grandes bases de données finalement, ça nous donne un accès à euh, un nouvel accès, on pourrait dire à l'étude de la culture l'évolution des idées, et on a à peine effleuré, là, euh, en quelques minutes, on a à peine effleuré, évidemment, toutes les possibilités qu'il y a derrière. Et d'autre part, euh, le, le, le site dont je vous parle, hein, les livres Google, ça, ça ne représente qu'une base euh, parmi bien d'autres. Il y a énormément d'autres bases qui recueillent euh, des données personnelles. Alors on pense, évidemment, une des plus, une des plus grosses bases, c'est la, la base des réseaux sociaux de Facebook, par exemple. Hein si on a accès aux réseaux sociaux et à Facebook, on peut trouver beaucoup de choses. Il y a, par exemple, un, un journaliste de données, comme on dit, David McCandless, euh, qui, qui tient un blog, euh, le blog Information is Beautiful, euh, et qui, qui s'est amusé avec un informaticien justement à aller chercher sur Facebook les moments où le statut changeait de, euh, en couple à célibataire. Pour voir... Quand les gens se séparent, et il a fait une magnifique courbe où on voit les risques, les, les zones de risque. Et donc, on apprend par exemple qu'on a très peu de chances de se faire virer, euh, de se faire quitter le jour de Noël, mais que par contre, juste avant, et juste avant le début du printemps, là, il y a des grosses zones à risque. Voilà, donc des, des choses plutôt amusantes peut-être, mais, mais toujours qui ont une importance au-delà du seul amusement, puisque ça, ça pourrait aussi, même si là, ce n'était pas l'objectif, mais ça pourrait aussi intéresser des sociologues, des psychologues, et puis euh, des linguistes et des historiens. Voilà, il y a beaucoup d'autres exemples dans le livre. On s'est amusé à regarder l'évolution des fautes d'orthographe, l'évolution de la notoriété de de certains artistes euh, et puis toutes sortes d'autres choses euh, du même acabillon, on a vérifié aussi euh, la stabilité dans le temps de certaines lois psychologiques un peu générales alors bien sûr c'est limité, bien sûr il faut être très prudent sur l'interprétation des résultats, je vais juste finir peut-être avec un exemple là-dessus sur la difficulté d'interpréter les résultats parce que des fois c'est assez amusant on s'est aperçu d'un résultat tout à fait étonnant, c'est que le nombre 2044 apparaît dans les livres depuis très longtemps, avec une fréquence tout à fait étonnante, très supérieure à 2043, très supérieure à 2045 et à tous les nombres environnants alors on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce 2044 qu'est-ce qui fait que 2044 revient si souvent et en fait en allant chercher dans les livres parce qu'on peut aller chercher dans les livres un par un, par on s'aperçoit que 2044, bon ça apparaît évidemment dans toutes sortes de contextes, mais surtout ça apparaît dans un contexte de manière très régulière qui n'a absolument rien à voir avec la culture pour le coup, euh, enfin en tout cas pas comme on l'imaginait, le nombre 2044 apparaît dans le code barre des livres de la bibliothèque Harvard. Et comme beaucoup de livres, parmi les 5 millions de livres numérisés par Google, viennent de cette bibliothèque, et que tout a été scanné, quand c'est des vieux livres et qu'il n'y a pas de version numérique, ils ont tous scanné, y compris la couverture. Du coup, le 2044 est reconnu, et voilà pourquoi on a ce, ce sursaut en 2044 tout à fait incompréhensible. Donc, ça, c'est pour illustrer le fait que, euh, à la fois, ces grandes bases de données, euh, c'est d'un intérêt certain pour beaucoup de sciences humaines. C'est euh, un, un, un terrain de jeu pour, pour tous les passionnés et pour tout le monde, en fait. Euh, parce que c'est un, un domaine de recherche qui intéresse la science, mais qui est pour l'instant complètement désert. Il n'y a, a quasiment rien. Il y a quelques, une poignée d'articles hein, qui utilisent cette base de données. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc tout le monde peut s'amuser, découvrir des choses nouvelles. Mais en même temps, voilà, l'exemple du 2044 montre aussi que comme, comme dans tout à chaque fois qu'il y a une nouveauté, c'est pareil, hein. à chaque fois qu'il y a un nouvel outil. Euh, il faut se méfier un petit peu des résultats qu'on qu trouve et ne pas sauter directement à, de l'observation à la conclusion sans passer par la réflexion. Voilà, c'est de tout ça et d'autres choses encore dont on parle dans donc, ce petit guide pittoresque, pour reprendre l'expression de l'éditeur, euh, qui s'appelle « Culture mix et qui vient de paraître chez Odile Jacob et donc écrit avec Jean-Paul Delahaye Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère pouvoir recevoir bientôt, mais ce ne sera pas tout de suite malheureusement Elena Pasquinali dont je vous ai déjà parlé et qui s'est qui spécialisée dans, dans la réflexion autour de l'éducation à l'esprit critique euh, J'espère, malgré tout, la recevoir euh, cette année et qu'on pourra discuter de tout ça un peu mieux. Euh, D'ici là, à la semaine prochaine, comme dirait l'autre, mais ce ne sera pas moi, et sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel.